0: 让安静的笔墨滔滔不绝，让严肃的观点妙趣横生。欢迎收听专栏精粹。专栏精粹，我是老彭。各位，今天节目一开始，首先告诉大家，我们充电时间系列的节目已经在逐渐的恢复正常，文化媒体人频道已经恢复正常更新，而创业 TMT 以及。电商之余系也将会在最近恢复更新，请各位继续关注。同时呢，也提醒大家，我们正在招募策划编辑以及能写干货的作者。各位有意加盟我们的话呢，就关注我们的微信公众号，在里面找找如何添加充电宝宝做好友，您就会知道了。好吧，先来看看今天的节目又有哪些干货跟大家分享
1: 。专栏精粹今日话题：靠数学能找到最好的伴侣吗？突入手游行业，美图要干什么 ？QQ 公众号出炉，同门相争，意欲何为？如何才能成为聪明的人？转了精粹，为独立思考的经营者服务。
0: 在前几天啊，有一款手游问世，据说这是一款让人变美的游戏。消息一传出呢，有人说这是小新闻，因为在游戏海洋里面，这不是沧海一粟嘛。另外也有人说是条大新闻，为什么呢？因为这款游戏的发行商是以最懂中国女孩子著称的美图公司。美图突入手游，未必他也像在这较好的趋势当中分一杯羹。那既然他敢来试水，究竟是什么给他底气？又能不能做下去？就是我们关注的焦点了。专栏精粹，我们来听听看
1: 。专栏文章：突入手游行业，美图要干什么？作者：自媒体人薛定谔的钱包
2: 。美图发布游戏，看似意外，其实，在情理当中。首先是手游行业的蓬勃。GMGC 与 Newzoo 联合发布的《二零一五全球移动游戏产业白皮书》预测，到二零一六年，中国有望超越美国，在移动游戏市场创下七十七亿美元的收入，成为全球世界最大的移动游戏市场。在这样的趋势面前，美图不做点什么，岂不可惜了？其次，在手游类型的性别划分当中，男性一直是强势一方，趋势呢是女性用户在崛起，而美图公司一直是被称作为最懂中国女孩子的企业，在满足女玩家需求的这件事儿上，可能有着直男游戏公司无法比拟的优势。这两点是美图出手做手游的事。再看看美图自身的需求，美图旗下有多个用户过亿的巨型 APP。但在变现的能力上，目前还在探索。此前，美图推出美图手机，构成了一种硬件零售的变现模式；游戏则会变成美图的另外一条大腿，这也是美图需要下大力推出的游戏产品的一个重要出发点。而美图能够并敢于下水做游戏的原因，显然是出于强烈的自信，而这种自信可以称之为美图模式。美图模式的第一层基础是强大的变美矩阵，这个矩阵不仅仅打开了用户规模，还让用户都更为优质的沉淀了。美图模式的需求定位，并不是一个互联网时代造出来的需求，而是一个古老的需求。美图只不过是利用全新的技术手段来满足这样的需求而已，所以说美图的用户获取门槛就很低，而且呢，这种需求在全球范围内都有着可复制性。美图模式的进阶级状态是形成一个以美为核心点的移动互联网入口，一个强大的分发渠道。目前的美图产品从属性上讲，有社交，有工具，有硬件。现如今又增加了游戏，俨然已经形成了一个生态链条，所有与美相关的诉求，都可以在这个链条上获得满足和实现。这正是微信在三年前做的事情。理解了美图模式之后，我们可以看出，美图游戏简直就是一个模式化的产品，依然是根植在女性对美的追求上。依然在属性上增加产品矩阵间的配合度，而美图模式的强大矩阵足可以带动新型的小产品。此外呢，游戏很可能也只是一个排头兵而已
0: 。在之前的两期节目里面呢，我们聊到一个词叫“爽烧笔”，主要是说玩这件事情上面啊，哪些产业有机会。而一种娱乐方式能否流行起来的关键，大概就是这么三个维度：参与成本、参与感以及获得快感。这三个维度至少获得两个维度才能够大行其道，所以啊，不管美图模式是初级状态也好，进阶状态也好，这款游戏行不行，或者说火不火，参照这三个维度，估计就心里有数了。好吧，说完了让人变美的游戏，我们再来聊聊如何让人成为聪明人
1: 。专栏文章《如何成为聪明的人》，作者：互联网撰稿人 Lucky。
3: 所谓聪明，就是能够用最短的路径去解决问题。这句话包含了三层意思：第一，你需要知道解决这个问题有哪些途径；第二，你需要了解每一条途径的方式和成本；最后，你需要能在所有路径当中用最短的时间做出最优的选择。如果用两个词儿概括这三层意思，就是信息量和效率。一个聪明的人，他跟其他人所不同的就是他拥有更多的信息量以及更高的效率。那么，怎么样才能够获取足够多的有用的信息量呢？答案很简单，就两个字训练，就是大量的学习、阅读、吸收。做事情怎么样才能更有效率？答案还是这两个字训练，就是大量的做，做多了效率自然就高了。这不是废话吗？我想说的不是这种老生常谈，而是一个被很多人忽略了的东西——转化率。是的，信息量是有转化率的。所谓转化率，就是你能够输出的信息量，你接收到的信息量。转化率越高，表示你对信息的利用越彻底、越有效。解决问题永远是看输出，而不是看存货。信息量100转化率 10% 远远比不上信息量50转化率 100% 后者明显比前者解决问题的能力更强。那么，怎么提高信息量的转化率呢？转化率低的人，对于某个东西他知道也认识，但需要的时候他很难立刻出现在思维当中，或者说他需要付出一定的精力去再度获取它。转化率高的人，对于某个东西，他完全不用思考，便对他的一切了如指掌。举个例子，你学打球的时候，一开始是不是花了很多心思在姿势上，怎么运球，怎么带球，怎么投篮？而到后来，你根本已经不需要在姿势上下功夫了，你的手会告诉你怎样发力，怎样握持，怎样运动。这个过程就叫做内化。内化就是将外界输入的信息变成你自己的东西。现在问题变成了如何内化，答案依然是训练。不过这里的训练指的是大量的思考。一种技能你学会了、应用了、千锤百炼了，你的身体就会习惯它，继而将它变成一种本能。同样，一个信息你接收了、应用了，在脑子里千锤百炼了，你的思维就会适应它，继而将它变成思维的一部分。而内化了的信息如何运用才会更有效率呢？持之以恒的思考就能成为一个聪明人了吗？其实也没那么简单。信息是被内化了，但如何才能有效率的运用？答案是建立思维模型。很多问题其实都有本质上的联系的，你需要做的是将问题分拆，找出最本质的特点，以此为依据将其归类。通过反复大量的思考和尝试，建立关于这一类问题的标准思考模型。遇到问题，先分析，再套模型。好了，解决了这些，你就可以成为一个聪明人了
0: 。说真的，什么样的人才算得上是聪明人？无非是三个特征：第一啊，更高的信息量，更高的转化率。更高的效率我已经把三个都说完了。那么如何达成这些目标呢？第一啊，学习；第二呢，内化；第三，训练。信息量永远只能通过学习去累积，只有内化了的信息才是有效信息。同一个问题练习的越多，解决速度就越快。但是掌握这三条就一定可以成为一个聪明人吗？不一定，因为关键还在于实践的方式和过程，以及你的胆量。您正在听到的是专栏精粹节目，这属于充电时间系列，而我是老彭，给各位来串接这些干货。在人类的知识领域里面啊，并不是只有实践才能出真知。对于快速获取某一些成就的人来说，我们说他们聪明，原因之一在于他踩在了别人的肩膀上。也就是说，他们不仅利用好了环境，利用好了氛围，也懂得擅长利用自己已有的一些条件和基础。在寻找最佳应聘者和最合适配偶这件事情上面，这种人非常的有优势。但是理论的意义可比实践来的容易的多了，因为在实际生活当中，你敢冒险吗？你敢不断重复去测试自己最佳配偶吗？寻找最优这一理论，有的时候真不是那么容易的
1: 。专栏文章：数学家帮你找出最佳求职者，你只要先淘汰前百分之三十七的人。作者：界面实习记者王亦奇。
4: 伦敦大学的数学家汉娜·弗瑞曾解释过“寻找最优解”这个理论。他举了一个寻找配偶的例子，在这个例子中，你会花一些时间谈很多个朋友，并逐渐加强对恋爱的理解。你会拒绝前 37% 的追求者，并与接下来的一个比以前所有人都出色的人结婚。按照这个逻辑，如果你打算一生中与十个人约会，你就需要拒绝前四个人；如果你打算与二十个人约会，你就需要拒绝前八个人。但是，一般人们不会计划与多少人约会，所以这个方法可以应用到实践上。比如，你如果现在15岁，并想在35岁的时候结婚，这时你就要拒绝前 37% 的时间段中你所遇到的所有人，也就是22岁之前，然后与你22岁之后遇到的比之前所有人都要出色的人结婚。如果你不按这个策略，而只是在你大约会与之约会的二十个约会者当中随机选一个人结婚，那你找到真爱的几率只有百分之五。而如果你照着这个策略做了，你找到最佳配偶的几率将提升到百分之三十八点四。同样的逻辑可以应用到招聘中。实际上，秘书的难题是这个理论最有名的例子。就是说，如果你想招聘一个新助手，并对应聘者进行面试。你永远不能知道你没有面试的人中是否有比之前面试过的都优秀的人，但是你不可能永远的面试下去，所以你必须在合适的时机停止面试并做出决定。按照寻找最优解的策略，你最佳的决定就是拒绝前百分之三十七的应聘者，并雇佣接下来面试的一个比之前所有人都出色的人。同样，你也可以以时间来度量。如果你计划用三个月的时间来招聘，那么你应该拒绝第一个月的所有应聘者，并雇佣后面一个比之前所有人都出色的应聘者。当然，这个策略不是没有风险的。你有可能在前期遇到了最合适的那个人，并在之后再也没有遇到更合适的人，或者你运气不好，在前期遇到的都是奇葩，然后在接下来选了一个稍微正常点的，但不是最好的人选。但是有足够的耐心，等到真爱和在合适的时机做出决定，以免好的都被挑走。这两者之间是一场奇妙的博弈。即使考虑到所有的风险，这个理论仍然值得付诸实践
0: 。没错，寻找最优真的不容易。在您。通过任何一个平台听我们节目或找到我们节目的过程当中，我相信您去找到一个属于自己最爱听的节目的过程，真的不是那么容易的。如果您不知道要听什么，要在这里面慢慢去浏览很多的节目，再找到自己比较喜欢的话，这个过程其实很难。虽然说平台方会推荐，但是那些推荐真的是你会喜欢的吗？虽然说我们也经常被推荐，但是我们也不认可这些不同人在不同的维度里面得出来的不同节目。好吧，如果你喜欢充电时间系列的节目，可以在我们的微信公众号里面点击“打劫”这个按钮，里面有一个叫做 U 盘是赞助啊。U 盘卖的很贵，但是它不是空的，而且我们不是卖，是通过这么一种方式让各位有机会对我们提供赞助，获得赞助，我们将会更努力的做节目。今天的最后一篇文章，我们就来聊聊 QQ 和微信这一对同门师兄弟。当初啊，腾讯大张旗鼓的推出微信的时候，很多业内人士都认为这肯定会阻碍 QQ 的发展和微信的成长。结果呢，没想到 QQ 和微信避重就轻的在不同的侧重点发展，反而是以各自高歌猛进的事态火爆起来。不过就在最近，随着 QQ 公众号平台的上线，这一对兄弟之间貌合神离的平衡似乎是终于被打破了。本来是各自走得好好的，这 QQ 现在为什么？为什么要和自己的小兄弟相争呢
1: ？专栏文章 QQ 公众号出炉，同门相争意欲何为？作者 IT 评论人康斯坦丁
5: 。模仿微信公众号推出类似业务，就是在打响反击战中最重要的一枪，也是在向微信宣誓：想接班你还嫩点不过腾讯似乎是有些打脸。原本习惯了抄袭竞争对手，现在却让同门之间互抄，这样真的好吗？也许腾讯有足够的理由让 QQ 推出公众号平台。虽然二者在用户上多有重叠，但社交圈的属性却有明显区别，自然公众号的表现也就不同，似乎看起来并不冲突。而对于公众号来说，因为向新的社交圈蔓延，可以保证自身内容相同的情况下，能够得到更大的发展空间，实现更大的商业价值。但从用户角度看 ，QQ 公众号似乎是一个累赘。一般用户都会安装微信和 QQ 两款应用，是用途不同而使用频率不一。原本微信公众号已经足够满足需求，现在又推出 QQ 公众号，对于用户来说毫无意义，不可能为自己找麻烦，重复接受相同的信息。而此前，微信就已经在下大力气整治公众号，不断降低公众号的存在感，使其不成为信息泛滥的源头。如今 ，QQ 即使东施效颦推出公众号平台，初期用户或许会长期使用，但在后期肯定只会是多了一堆没打开过的红色角标，或者干脆完全退出。从公众号运营者角度看 ，QQ 公众号平台的推出的确拓展了新的渠道，但在微信上，公众号的价值已经大幅降低，管道的作用始终得不到凸显，运营者始终难以实现其自身商业价值，甚至很多中小企业已经开始在逐渐逃离。如今又有类似的 QQ 公众号平台，又有什么意义呢？随着时间的推移，移动互联网上可攫取的细分业务也就越少 ，QQ 和微信不可避免的会在同一业务上发力，进而产生冲突。之前的 QQ 红包、微信红包、QQ 钱包、微信钱包等已经凸显出这一趋势。这就意味着，在即时通信和社交领域及所有可能延伸到的移动互联网细分领域，这两大领跑的 App 必将有 N 场恶战。即使因为同属一家企业，会在竞争手段上有所收敛。但在业务上针锋相对必不可少
0: ，这两者的争斗好像还真是不可避免。虽然说在之前老彭就已经感受到了，为什么？因为节目的原因，我们跟两家都有一些合作，所以我们在里面感受到了真正的那种貌合神离。不过这人世间的竞争啊，只要是良性的，就可能会让双方都在这个市场里面成为最牛的、不可撼动地位的独一家——腾讯。专栏精粹，今天的节目就到这里，感谢各位的收听，咱们下期再会。
4: Cause you know I.